0: Saudações alvinegras a todos! Está começando mais um podcast Alvinegras da Vila, um podcast feito de Santista para Santista, de torcedor para torcedor. É, meu nome é Guilherme. Vamos comentar as últimas rodadas do brasileiro, final do brasileiro, novidades que o Santos tem para ano que vem, entre outras coisas. Nós é, vamos fazer esse podcast sozinho, né? Esse último podcast do ano. Então, para fazer o podcast comigo, Feliz Natal, Júlio!
1: Opa, calma. Ah, tá acelerado. <risos> então, vamos falar. Sei que você está feliz porque chegou a melhor parte da da temporada, né, que é quando ela acaba, que aí não tem mais jogo do Santos, e aí a gente tem um pouco mais de tranquilidade, né. É, mas, né, vamos aí, né, agradecer, claro, como sempre, a todos que ouvem o programa, e vamos falar desse final de temporada trágico do Santos. Mas o bom é que ele acabou, né, finalmente acabou, e a gente vai ter um pouco de paz aí nas próximas semanas aí. Ou não, né, algumas vezes.
0: <risos> é... é, é pode não ter paz, mas não tem vergonhas assim, né, em campo é, a gente vai passar raiva
1: com contratações com né,
0: técnico novo
1: essas coisas,
0: né ah, mas pensa, tem a Copa então a gente entra no campeonato com esperança de poder ganhar, né é uma coisa nova assim. vestido <risos> do Santos né? a gente não tem essa, é, esse gostinho esse a gente pode ter esperança e já que o Júlio acabou com, com a minha alegria a natalina é, boa noite, bom dia, boa tarde, senhor Adriano.
2: Salve, nação. É um grande alívio poder fazer o um podcast, tendo que falar de que vem de jogos pela frente do Santos, né? com o que foi esse final que resume o que foi a temporada do Santos. né? Melancólica, é, falta de qualidade, desorganizado. E, e aí vamos ver o que, o que vem pela frente já tem algumas movimentações, uma temporada que acaba e começa esse ano porque daqui um mês já retornam os jogadores para pré a pré-temporada a pré-temporada lá começa em dezembro e, e vamos ver quem, 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 quem que são os reforços que vão deixar o Santos Então acho que a grande, <risos> a grande situação que eu vejo é quem sair é o reforço né? a gente sabe, não sair no Ângelo Marcos Leonardo solteiro do João Paulo o restante que sai é reforço, então vamos, vamos aguardar aí como é que vai ser essa, essa nova gestão aí que, que trouxeram para a parte do departamento de futebol e, e, e o treinador, então vamos, vamos lá.
0: Ô Júlio, tu viu a crítica sutil ali na, nas entrelinhas, né, que, que fase do Adriano, né?
1: Ah, mas foi perfeito, é o que eu penso mesmo, acho <risos> que os principais reforços do Santos são os caras ruins que saem, né?
0: E vocês já acabam comigo, que, assim, eu pensar, ah, acabou. Mas aí vocês me lembram que a pré-temporada começa em dezembro esse ano. Aí vai ter... Meu Deus, vocês... <risos> Mas, ao contrário de vocês, eu vou trazer a primeira notícia boa. Santos campeão sub-20. Olha aí, a gente foi campeão no final do ano. Não era o que a gente queria? É o que a gente merecia. É... Adriano, viu o jogo do Santos-Corinthians a 2 a final do sub-20?
2: Afinal, o último jogo, não. Eu assisti o primeiro jogo, uma parte do primeiro jogo eu assisti. Mas é, o
0: primeiro é... foi 2x0. Desculpa,
2: fala aí. É, isso. é foi o primeiro jogo, foi 2x0, foi inclusive foi no, no, no dia que a gente fez a última gravação, que foi esse primeiro jogo, então o Santos conseguiu montar uma estratégia que, que, que anulou algumas ações do Corinthians, né? Bem postados os meninos em campo. E as oportunidades que teve foi, foi letal. Então, é, foi um time muito eficiente. Engraçado que é um time e até então era comandado pelo Orlando Ribeiro que saiu para pro profissional então né o <risos> sub-20 que melhorou com a base que ele tinha mas melhorou e, e aí conseguimos essa vantagem para depois no segundo jogo o é, um empate ali com um, o um destaque para o Miguelito né então Santos na Vila lotado ganhando Corinthians importante é um Paulista sub-20 ganhou de um rival e tem ali pelo menos quatro jogadores que dá para compor o elenco profissional aí e quem sabe eles evoluíram ao decorrer do ano, né? O Jair, o, o, o retorno do Ivonei, o Miguelito e o Vitor Balão são, são, são bons nomes aí, pro lugar de vários ruins que tem que deixar lá o elenco profissional.
0: É, e tu, Júlio, conseguiu ver o, o primeiro, então, o segundo jogo?
1: Uh, eu vi, sim. Uh, o primeiro jogo a gente estava gravando, né? Fiquei tão meio sim. gravando e vendo lá o jogo aqui de relance. E o segundo jogo eu vi o segundo tempo inteiro. Foi foi um bom jogo, assim, o Corinthians até pressionou ali, virou o um jogo. E... Só que aí, na né, teve um jogador deles que foi expulso, e aí assim, o Santos ficou tranquilo na partida, já... Foi algo importante também o, a, a parte emocional dos do jogadores, por importar também estar na Vila, jogando no um estádio cheio, lotado. É, tem alguns bons valores, que nem o Adriano comentou, que que, que aparentam, assim, né, ter uma, uma boa personalidade, somente não né, o... O Miguelito, parece uma postura bem, bem interessante, assim até pela, pela estreia que ele fez no profissional também, mostrou ali uma certa personalidade. E é importante né, os jogadores não só ter a questão técnica, mas também o emocional. E aí, mesmo com o time tomando a virada, eles conseguiram manter ali o controle, porque se o Corinthians fizesse né, o terceiro gol, aí se iria para os pênaltis, né, mas o time conseguiu ali. Né, ter o equilíbrio, já empatar, empatar a partida e depois né, teve o um jogador do Corinthians que foi expulso e aí foi garantido né, o título assim, sem muita, muita dificuldade. Né. E é. só também finalizando né, isso também eu concordo com os jogadores que o, o Adriano comentou que vão aí provavelmente reforçar né, o, o time principal. pode o ter mais um ou outro, o é né, Forest tem um, um lateral que parece ser interessante, né, o Cadu, o próprio Kevson, é, enfim, tem ali bons valores ali que, que pode ajudar ali a completar a equipe, e é importante que o treinador que entre agora, né, ele tem um plano para utilizar esses jogadores, principalmente no Paulista, né, que é um campeonato que em tese seria mais fácil, mas o Santos ultimamente me deixando mais difícil. O
0: que eu ia falar é, nem parecia muito final o segundo jogo, né, a gente viu que nem vocês falaram, a gente gravou outro podcast, eu vi o, o segundo tempo, eu não sei nem se eu vi inteiro o segundo, acho que logo quando eu pus, teve o pênalti pro Santos. E o segundo jogo vou, vou elogiar a postura do, dos atletas, tanto do Santos, principalmente do Corinthians, que assim, estava perdendo, vamos lá, 2x0, o Santos entrou tranquilo. Mesmo o Santos empatando, quando estava assim tranquilo, o final do jogo nem não partiu para violência. Até o jogador que foi expulso, cumprimentou, assim, não foi nada. Lógico, discussão, essas coisas tem, normal. Mas não foi um jogo violento, porque se é um jogo da, do time principal, tu sabe, o time tá perdendo, começa a bater, aí quer achar ruim o cara de é novo e tal. Não, esse jogo, assim, realmente os, os garotos, né? São garotos, né? Se eu sou velho, então pode chamar de garoto. É, eles que, quiseram jogar, assim, foi um jogo bonito. Tanto o Santos atacou, o Corinthians, até no primeiro jogo, o Santos foi melhor no primeiro, foi um jogo bonito, né?
1: Sim, e eu acho que até isso é um pouco da postura até. O que eu achei legal também, assim como eu vi, ninguém falou falado que você está trazendo agora, o a postura do treinador do Corinthians também, não, que é o Danilo, que, é, enfim, não traz nenhuma boa lembrança para a gente. festa
0: Mas... uma
1: lembrança agora. É. É, Mas ele, como treinador, ele estava na beirada do campo ele tranquilo também, sem pilhar, sem sem xingar, então talvez seja até uma postura do treinador que acaba refletindo né, nos jogadores do do Corinthians, que não resolveu criar nenhum tipo de confusão.
0: É, e. Eu sei que a gente, eu mesmo falo, eu gosto do jogador de jogador aguerrido, que esteja incomodado com o resultado. Mas, assim, tem que saber perder também, né? Não nesse caso tem que um, tá um ganhar, momento, mas,
1: né? tem, tem um momento. Tem um momento
0: É. Que, né? Tá perdendo um time melhor. 3x0, os caras estão jogando direito? Beleza. Vai estar tá puto com o seu time, mas não tem que sair para violência, né? Até nem combina com o Santos isso. Né? Enfim, eu gostei. Então, a gente teve um título esse ano aí, ó, gente. A gente reclamou. E alguém quer falar mais alguma coisa do Sub-20?
2: Não, não, acho que é, é, é tranquilo, mas é, é, eu acho importante essa base que jogou o Sub-20, disputem a Copinha, quem tiver a idade, todos têm que jogar a Copinha, mesmo que alguns já possam integrar o profissional, mas é importante jogar a Copa São Paulo, porque e... é, bastante, é bem competitivo essa... Né? E vem os times dos outros estados, que é forte, o Flamengo, o Fluminense, o Inter, o Grêmio, são bases fortes. E acho que é importante eles, eles darem, assim, como se chegar longe, o Santos é o atual né, vice-campeão, mas manter essa base de jogar, para eles virem até com, com mais bagagem, assim, para treinar e, e as oportunidades que tiveram no profissional.
0: É isso que eu ia falar, o Santos é o vice-campeão, né, o atual foi campeão sub-20 paulista, então mostra que a base, pelo menos, tá boa. E tem que jogar, eu acho que copinha é meio que daquelas coisas que o teu pai ou tua mãe fala, assim, não, nessa fase tu tem que aproveitar, tipo, colégio, essas coisas, eu acho que pro jogador, ele tem que aproveitar e jogar, assim, copinha. Aí, vai ser uma vez na vida, ou duas, no máximo, é difícil o cara jogar três copinhas, até tem idade, até, algum, mas tem que aproveitar, joga, depois só pro profissional, o paulista também, né? Às vezes o cara fica treinando profissional e nem é relacionado, não vai jogar, então é melhor estar na copinha jogando, disputando alguma coisa, te, aparecendo do que ficar no, no banco contra o Santos e, sei lá, Ituano, o cara está no banco. Assim. Enfim. É, também teve rodada do feminino, dessa vez não muito bom, perdemos 1x0 para o Corinthians. É, faltam duas rodadas para acabar a primeira fase, o Santos atualmente está Deixa eu ver aqui... Tá em quatro. É. A ah, coisa boa, né, Julião? Que nem a gente falou. Os jogos complicados, entre aspas, passaram. Então, agora vai jogar com... É Pinda, né? Deixa eu ver aqui, calma aí. Isso. Isso mesmo. Isso. E depois é o um outro mais fraquinho ainda. Né? É o último. Lanterna. Deixa eu ver. Depois é... Cadê? Olha, o meu computador quebrou. É realidade então... jovem. É realidade
1: Isso, jovem. Realidade
0: Isso, é. realidade esse é difícil, a realidade <risos> jovem. A realidade jovem não tem sossego. É complicado ter futuro, não. A realidade é, jovem é, ou seja, é drogas e... Tristeza, <risos> desemprego, é, desemprego, falta de oportunidade. A realidade jovem é bem difícil. Pelo menos a realidade jovem está na frente da portuguesa. Tá? Tem dois <risos> pontos. Está no, no saldo de gols, porque tem menos 17 e a portuguesa menos 33. <risos> Caralho, menos 33 <risos> e 9 jogos né, é a portuguesa, olha. Eu não sei se tem Série B do Paulista feminino, mas tivesse ser para Série C ou Série D rebaixar direto. Por menos 33 <risos> é sacanagem. É, enfim, é, agora é jogos mais tranquilos, né, Júlio e Adriano? Agora, tudo indica, vitórias e classificação.
2: É, fazer jogos ok e, e ganhar com placar aí tranquilo. É importante disputar a próxima fase Mesmo não sendo um dos favoritos né? Mas tem que avançar Julião?
1: Ah, vai confirmar mesmo A classificação eu não Acredito que o Santos vai ter qualquer tipo de Dificuldade né, para ganhar Dos do, últimos colocados né? Então vai conseguir aí Ficar entre os quatro Que é, já é um, um bom avanço assim, do que Comparado né, com, com o brasileiro Que o Santos não foi bem, não conseguiu classificar Para a segunda fase vai conseguir aí, provavelmente, terminar na frente né, nessa, nessa primeira fase do Corinthians né, e da, da Ferroviária, né, que são times fortes. E, e, bom, aí é se o Santos consegue aí se equiparar contra São Paulo, Bragantino, Palmeiras, vai ser difícil, mas, mas quem sabe, né? O time está tá evoluindo, assim, comparado né, com o que teve no Brasileiro.
0: É, e o bom do feminino é que tem mais equilíbrio, né, do que o, <risos> o masculino, assim. É, tu pegar até... É, mas eu queria que eu digo entre os seis primeiros da Ferroviária, que tem 18 ao o São Paulo tem 24. São equipes que quando jogam, tem jogo, né, digamos assim. Né? Não é uma... tanta diferença. Tem tudo o resto, né, que do sétimo, da segunda, tem dois a oito pontos, né. <risos> Mas essas seis equipes, assim, que de... são muito fortes no feminino. Ah, o Bragantino agora, né, Antes o Ferroviária sempre foi, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Enfim, vamos esperar as próximas rodadas e agora... Eu tentei enrolar, eu tentei ganhar tempo, mas não tem jeito, Júlio. É, a gente não vai falar do foram três jogos que a gente tem que falar, né? A gente não vai falar todos os detalhes de, dos dois, do, da 30 e 37ª rodada, vamos falar mais da 38ª, até para a gente falar do, do que aconteceu depois do campeonato, quem chega, quem vai, essas coisas todas. É, me ajudem aí, a 36ª rodada foi Santos Botafogo, é isso? E Havaí. O Havaí, aquele belo jogo, nossa senhora.
2: É, lá na Arena Barueri. É.
0: Isso, um a um, né?
2: Isso, foi.
0: Aquele jogo que o Bax Leonardo fez de pênalti, aquele belo jogo que a gente deu adeus de vez a, a Libertadores. Aí depois o jogou com o Botafogo, tomou um 3 a 0 <risos> bem tomado, digamos assim, né? O Botafogo que nem foi para Libertadores, enfim. E agora vamos falar da 38ª, né? precisa ficar comentando, assim, né? Esses dois jogos. É, e a gente... Eu só queria
1: tomar uma observação do, do Santos e Havaí, que é ridículo, né? Você não, não ganhar do, do Havaí em casa. Depois eu tenho para falar que deveria ter um, uma regra no, no regulamento da, da competição, né, no brasileiro, que se você não ganhar do Havaí jogando em casa, no, no brasileiro, você tem que ser punido com a perca de, de cinco pontos, porque, assim, é, é inadmissível, sabe? Né? Você não... Não consegui ganhar Sim. do time do Havaí jogando em casa, né? Então eu acho que só isso que eu queria pontuar. E o que mostra né, e... o quão ridículo foi a temporada do
0: Santos. E o, o pior, a Havaí já rebaixado, eles não estavam lutando ainda. O Santos <risos> ainda tinha uma 1% de chance, digamos assim, mas ainda lutava por algo. É, ele mandou o jogo em São Paulo, lotaram a porcaria do estágio, e assim, fez o um gol de pênalti, o Havaí ainda poderia reclamar da vitória de algumas coisas, vou ser sincero. E assim, apatia, né? <risos> A gente vai falar dos outros jogos, do último jogo, mas é aquela coisa que a gente fala sempre, né? pós para e criatividade zero, né? É... Vamos então para o Santos Fortaleza? Fala aí, Adriano, você que deve estar ansioso, porque esse foi, é o último, Adriano, é o último que tu vai ter que fazer resumo esse ano. Por favor, Adriano.
2: É, sim, imagina se tivesse que fazer dos outros dois em especial a vergonha que foi contra o Botafogo, ah, né? Um Os piores tipo, jogos um pouco do, do pouco, ano. Né? É, obrigado, obrigado imagine ter que falar do pior desses dois jogos, Havaí e Botafogo né? é, Santos Fortaleza encerrou aí uma, uma, mais uma jornada triste e, e melancólica para os torcedores desanimados as né? torcedores estão tão desanimados que os caras nem protestam praticamente, nem nada o protesto, protesto que você faz ali em campo mesmo e, e você cobra, né? não é agredir o jogador na porta do CT tanto Santos, tô bem desanimado. Assim, que teve foi só o alívio de ter acabado logo esse campeonato. É, a chacota que você tem que aguentar da zoeira dos adversários, né? Os colegas brincos, não lá e brincam, não lugar nenhum, hein? só sul-americana, né? pois é. E o Santos e Fortaleza, hein? encerrando aí essa, essa sequência aí terrível do Brasileirão e dos últimos três jogos. É um jogo que Fortaleza precisava vencer e, e dependia de um. De, de um certo resultado também para conseguir aí a classificação para Libertadores. Fortaleza dominou o Santos. O Santos já começou errado na escalação com três volantes, Fernandes, Camacho e Sandri, com um carabarral de ponto esquerda. Isso deu lentidão. E né? o Santos fica assistindo o Fortaleza jogar porque não tem agressividade. O Santos não agride a recuperação da bola, é um time passivo. Então, é, o Fortaleza já. Se fosse ver chances de gol, ele já tinha pelo menos umas quatro chances claras contra uma do Santos no primeiro tempo. Faltou Capricho na pontaria, né? E o, e, o, e o João Paulo sempre, né? Sempre livrando a cara do Santos. E a única chance do jogo, praticamente, do Santos foi o Marcos Leonardo, né? Que ele acaba querendo ou não, tem qualidade, mas perde gols. Infelizmente, perdeu um não. Chutou a bola para o chão, a bola pingou e subiu. Uma, uma finalização melhor, o Santos poderia ter saído na frente. Poderia ser outro cenário o jogo. Na segunda etapa, com 20 minutos, toma o gol. Uma jogada ensaiada. Ela viaja lá para outro lado. O jogador escora para dentro da área. Um faz o desvio e o Thiago Alvaro, livre faz, abre o placar. E, e aí, pouco depois, na né, tá etapa já indo para o fim mesmo do jogo, Moisés do, do Fortaleza consegue uma infiltração ali. O Balheiro mal posicionado. O Michael na partida horrorosa também tá ali. O jogador se posicionou bem, com tranquilidade recebeu a bola e só deslocou do João Paulo. Santos os tomar tomar até um terceiro. Até parecia que o Fortaleza estava jogando em casa e não o Santos. Então, é mais uma, mais uma partida ruim e cruel para torcedor. Esse torcedor que estava aí na vila, você que foi assistir, olha, você é pagando acho que seus pecados aí. Assistindo os jogos do Santos no estádio, porque é realmente inacreditável quem já viu o que viu do Santos jogar Acompanhar essa final de Brasileirão assim é, é realmente é, é bem abaixo de qualquer expectativa que a gente possa ter para o futuro, vendo o que está acontecendo em termos de gestão, em termos de escolhas de treinador, em termos de escolhas de jogador, de investimento, enfim. Esse foi o Santos Fortaleza aí finalizando esse, essa última rodada do Brasileirão. O um jogo que a gente foi dominado e um pouco agrediu o adversário.
0: Parecia para mim que o Fortaleza sabia que ia ganhar a qualquer momento, então ele estava esperando seus resultados. Acontecer Sim. e parecia que assim eu vou ficar empatando, porque aí se der ruim lá, tal a gente aperta um pouquinho e faz o gol. Parecia isso, né? Que dificuldade eu não ter fez um, fez o segundo. Se quisesse, podia fazer o terceiro. O Thiago Galhardo perdeu uns dois, três gols antes de fazer o dele. Assim, é uma calma, assim, parecia amistoso, assim, sabe? <risos> e o Santos parecia o um time pequeno, né? O time tá jogando forte, cara, mas não, tava em casa e tal. É... e tem alguns jogadores, algumas coisas que é muito complicado, que nem o Baleiro que falou o Michael, cada vez mais eu tô achando que a gente foi enganado é, <risos> é que então... ele... eu tô achando que, ah, putz, cara é que nem eu falo, às vezes o Santos tem tanto jogador ruim ao longo desses últimos anos que qualquer jogador mais ou menos a gente já fica feliz, mas não a gente se acostumou com o jogador médio jogador mais ou menos que entrega legalzinho um jogo, mas não não tem nada de diferencial, assim, né? Mas não sei, Júlio, tu, tu viu o jogo? O que você que achou?
1: Ah, infelizmente eu vi, né? Mas aí, duas horas Querido. de vida desperdiçada, né, nesse ano.
0: Hum, podia estar tá fazendo é. uma coisa, né? útil, estudando, é. né, dormindo.
1: Mas infelizmente decidi essa, tomar essa, essa ação errada de, de acompanhar esse jogo, né? Foi horrível, mais um, né, dessa trinca pra... Encerrar a temporada e, e assim São tantas coisas absurdas nesse jogo né? e no, no final dessa temporada No geral Parece que o Orlando Ribeiro Ele, ele pegou assim, esses últimos jogos Para não vou Torturar o, o torcedor Santista assim, Eu vou torturar ele Vou fazer só coisas malucas e, e absurdas e, e foi isso que ele fez né? Colocando o Para jogar
0: nossa, ah, tipo... <risos> desculpa <risos> de novo, tipo, quando ele entrou, sabe quando é? ele ainda tá aí, <risos> sabe quando dá aquele, aquele momento assim, não, ele, não, ele, tá, ele tá, tá ele tá, aí no Santos, <risos> meu Deus do céu, mano. Eu acho que é, isso aí deve ser pena, Júlio, quando você tá é treinador, tu vê o cara, porra, passou é. um tempo, ah, deixa o cara jogar uns minutinhos, tá? e Júlio, desculpa eu te cortar, mas aí tu já comenta, que lance do Carabarral, né, cara?
1: Ah, aquela finalização, né? <risos> Ótimo.
0: Resumiu o ano do Santos, agora. <risos> Meu Deus, eu vi pra não chorar.
1: Foi, Foi. Foi a imagem do, do, que representou essa temporada do Santos, né? Deixou de totalmente torto, né, pra lateral, vinha de fundo. Não, não, não.
0: Pra ser torto, ele teria que ser um pouquinho mais pro gol tá ali. <risos> Ali, ó, quem vai na vila, saiu de. Dia... certinho. Se o Portão 1 e 2 tivesse aberto ali, ó, ela foi direitinho, já foi pra rua ali, sentido o Canal 2 ali. Certeza.
1: É, mas, enfim, acho que um ponto positivo de, 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 dessa partida, se tiver algum, é que o Santos perdeu e, com isso, né, eliminou, né, vamos dizer assim, o time do São Paulo, né, da, da Libertadores, uhum. né, que se, se o jogo empatasse ou o Santos ganhasse, né, o São Paulo que seria o, o classificado. Mas é triste que a gente viu que nesses últimos três jogos né, que o Santos teve, ele tinha chances realmente tipo, de Libertadores é claro, a porcentagem era baixo Mas se ele tivesse ganho as três, teria se, se classificado. E, e, e se for ver assim, os adversários, não seria nada absurdo. Mas o que acontece é que essa foi a marca do Santos. Na temporada, um time que não consegue ter nenhuma sequência de, de vitórias. Né, teve no máximo essa temporada, sei lá, foi duas estourando três, isso quando jogou lá na Copa do Brasil com aqueles times semi-profissional, né, então assim, foi, segue essa temporada irregular e foi do, do início ao fim, então é um time que não dá para confiar é um time totalmente irregular e, e só confirma cada vez mais aquilo que a gente vem falando, que, sei lá, tem que sair 90, 95% dos jogadores que sair que estiveram, na né, boa parte jogando né, desse Brasil, tem que sair porque não agregam Nada assim de, de grande valor. Até jogadores uh, que a torcida até gosta, assim, e tá até agora em processo de ser comprado, né? O próprio Rodrigo Fernandes me decepcionou muito nessas últimas partidas, uh, tomando cartão, todo jogo ele toma cartão. E aí muita gente reclama, né? fala, ah, não, porque ele é o único jogador que corre, uh, ele tem que correr por três. Também entendo que os outros companheiros dele ali de meio de campo não ajudam muito. Mas é, essa postura dele de todo jogo Tomar cartão <risos> Desculpa, essa postura dele de todo jogo Tomar cartão Prejudica demais o time, uma porque Se o cara toma um cartão, a marcação dele já Vai ficar meio frouxa, porque Se ele continuar naquela mesma energia Ele vai tomar outro cartão e vai ser expulso Isso que teve uns dois, três jogos aí Que ele já tava com um cartão amarelo, que eu percebi que o, Que o árbitro deu uma Pegou leve, assim, que se quisesse expulsar ele Poderia ter expulsado, porque ele tomou um cartão amarelo E na sequência fez outras faltas que poderiam ali ser considerados né, para cartão. Então, é um jogador que, que me preocupa nessa postura né, de, de tomar muito cartão. Então, é acho que tenho destacar também desse jogo, naquele né, novamente fez isso. E, e assim, é, novamente o Orlando Ribeiro, como eu falei, é né, ridículo na, na, nas suas mudanças, sua postura de escalar o time por, por sorteio Então, isso foi uma marca também, dele que acabou, depois de, de, dessas últimas três partidas, tendo até o pior desempenho né, entre todos os treinadores do Santos na, na temporada, e conseguiu ser pior do que o, que o Lisca, né? Então <risos> isso mostrou um o absurdo né, que, é, Olha, que era ter
0: o Orlando então assim, no comando. O Lisca vai comentar a Copa do Mundo, tá? Para com isso que ele foi contratado aí por emissoras e tá numa ascensão na carreira.
1: Talvez é, ele achou o lugar dele agora é, Pode ser isso mesmo Porque como treinador <risos> é Terrível, né? E vendo o Orlando né, treinando a equipe Da forma ridícula que foi na, na, Contra Fortaleza e as outras partidas No fim eu acabei pensando Bom, era melhor ter deixado até o Marcelo Fernandes sabe? É, o, o desempenho me obrigou até a falar esse absurdo a que era, era melhor ter continuado com o Marcelo Fernandes ele Era bem capaz de ter um desempenho bem melhor Até conseguir né, uma, uma posição melhor mas o Santos ter terminado esse campeonato com 47 pontos Foi pior do que a temporada passada E é preocupante demais né? E é bem decepcionante É ruim porque o, o Santos Fez toda a diretoria é muito culpada O Rueda é o principal culpado de tudo isso Fez uma economia burra Porque se o Santos tivesse, por exemplo, ficado em décimo colocado Só duas posições acima Teria ganhado 6 milhões a mais né, de, de dinheiro na, de premiação então, esse valor poderia ser utilizado para você ter um treinador melhor, um jogador melhor. Então, assim, o Santos tem esse pensamento de ficar economizando em posições importantes, que é o treinador. Então, o que dá para falar de desempenho, na, tanto do jogo do português como na do brasileiro, que o que Santos teve nas contratações de, de, de treinadores, é que, tudo bem, o time com certeza está longe de ser melhor o elenco, está tá muito ruim, mas é preciso investir né, em treinador de qualidade. Então, um, é um pouco disso, assim, uma visão geral do Santos do, do Brasileiro, um pouco e dessa partida horrorosa, né, contra o Fortaleza.
0: Olha, é, você falou coisas assim, o Rodrigo Fernandes, acho que quanto o Havaí, ele podia ter sido expulso, quanto Fortaleza também, acho que logo depois de tomar um cartão, ele faz, assim, é que eu às vezes eu, eu volto a dizer, assim, a gente se acostuma com o jogador mais ou menos, assim. o, o é Rodrigo Fernandes ele tem muita vontade, beleza, só que é o que a gente fala, vontade, se me der 10 mil por mês, que ninguém ganha ali aquilo, né? E pra jogar no Santos, porra, vontade eu vou ter, mas eu vou ter corpo, eu vou correr, vou sentir a perna, vou ter um infarto em campo, não vai dar certo. Vontade só por vontade, não adianta. O, o, e tem muita coisa que brasileiro tem que... Ah, é uruguaio, é raçudo. Beleza, pode ser raçudo, mas não pode ser violento. E o Fernandes, a gente passa muito pano, porque assim, se a gente jogasse contra ele... É certeza, era o jogador que a gente falava, pô, tá ele tinha que ter expulso daquele no... lance lá. É o... o ele é
2: o Fagner, né? Ele é igual a gente reclama do Fagner, ele bate muito. Isso. Nisso. Bate muito, é. bate muito. E
0: o Fagner ainda é mais contido.
2: É. é que Felipe o Fagner, Mello, ele, ele dá um
0: lance que faz a, a merda. O Fernandes não, é repetido, é. né? Ele acaba de tomar amarelo, ele vai lá Eu... e. Dá um... É. Eu, um dos
1: problemas é que assim, não é que ele toma cartão amarelo, sei lá, tá vindo pra cima dele e sei lá, um jogador habilidoso sei lá, o tal um cara fudidão, assim, não, ele toma cartão com os caras bem meia boca, porque ele tá ali mal posicionado, normalmente ele tá sempre que nem um maluco correndo atrás do cara ali, e isso na faixa do meio de campo, né, então é um erro tanto dele quanto do treinador que orienta mal ele o posicionamento, mas sempre eu vejo ele tomando um cartão ali bem na faixa central ali do meio de campo, ele correndo que nem um maluco atrás do, do adversário e matando algum contra-ataque, né.
0: É, então, é, é complicado, assim, é, é que nem, eu volto a falar, a gente vai falar mais de planejamento, mas essas coisas tem que ver, assim, o, tu falou coisas boas, coisas boas, acabar o jogo e não ter mais, é, querendo ou não, tirando o Padreano, né, que torce para Ceará, o Fortaleza aí para a Libertadores, eu acho que eu e o Júnior é uma coisa legal, que é o clube que se estruturou, que a gente não fala, mas o Fortaleza, quantos anos atrás estava na Série C, 4, 5 anos atrás? E eles venceram por eles mesmos, por se estruturar. É, tudo bem, o estádio foi herança da Copa e tal, mas eles se estruturaram, eles se organizaram. Hoje eles têm um treinador que está aí há não sei quanto tempo todo mundo quer, assim, é, não é do dia para noite, não foi milagre, não foi ninguém, o um patrocinador milagroso que deu dinheiro, não foi SAF que comprou e fez Fortaleza. Fortaleza está no lugar que está, vai disputar uma Libertadores, e um o Santos e um o São Paulo, não. O planejamento, né? Por... Com gestão Sabe então, serve de exemplo, né? E... É só
1: para eu, uma última participação vai nesse jogo, para você ver a questão: como o treinador faz a diferença, né? O Voivoda que teve tudo bem, o um período péssimo dele nessa temporada com o Fortaleza, né? Que ficou boa parte lá na, na última colocação do, do campeonato. Mas olha só a escalação do time do Fortaleza e você fala que hum, será que esse time é realmente que é melhor do que o do Santos. Oh, o goleiro deles, Fernando Miguel Aí na esquerda foi o Juninho Capixaba Tite, Emanuel Brites Tinga na direita Aí meio de campo o Hércules, Zé Wellison, Esse cara já foi cogitado para ir pro Santos Todo mundo odiou Caio Alexandre, Pedro Rocha, Thiago Galhardo E Romarinho você, olha, Esses outros jogadores, se você falar que algum deles vai ser Contratado por Santos Será que a gente Mas ia ficar tu... feliz nossa? O Juninho o Capixaba vindo pro Santos oh, Que grande jogador, não
0: mais famoso é o Thiago Galhardo e voltou ainda meio embaixo, né? <risos> que tem que ver. E o... Você vai falar, né, o Fernando Miguel é do
2: João
0: Paulo. O Fernando Miguel caiu com o Vasco, tipo, é. o Rabu ainda acho que foi o Tito, então.
2: Tem o Lucas tá Lima tido. no banco, <risos> o... vem... Mais um mérito do Otero. treinador. Né? Otero. Otero. É.
0: Então, isso é um mérito, porque se é um treinador de é... time pequeno com esses pra esses
2: caras,
0: põe os caras pra sim. jogar, porque tem nome, né?
2: O Fortaleza foi o terceiro colocado no retorno a três pontos do Inter. Então, se pegasse os 19 jogos do segundo turno e somasse os pontos, ficou o Inter em primeiro, o Palmeiras em segundo o Fortaleza em terceiro. 40 pontos contra 43 do Inter. Então, foi uma baita e, campanha no segundo tempo.
0: E nos outros 19 clubes, se o chegasse no final do primeiro turno em último... Quer dizer, pelo entrenador, nem chegava. Não, não chegava,
2: acho, não. Nem não é, chegaria, então, né?
0: Eu acho que... É. Talvez se o cara tivesse muito nome Uma coisa assim Mas nem chegava Então tu vê, ah, mas é, Ah, manter técnico vai manter o cara ruim Pô, se tu chegasse pro torcedor do Fortaleza Na 15 quinta rodada O cara tava desesperado E se manteve e mostrou que Quando o treinador é bom Você pode apostar nele que vai dar resultado Né Aí, eu... Assunto para outro mais tarde <risos> É... Quer falar melhor e pior? Ah, não, tem data julho desse jogo?
1: Ah, sim, tem o um, um último data no Fortaleza, julho Fortaleza, né? <risos> não, que é isso, Santos tem os números, pô, não, não falar mal assim do Santos. <risos> Você vê, por ah, exemplo, vai, nesse jogo o Santos teve um 48% de pós contra 52 e finalizações é? 14 do Santos contra 3, okay. do, sendo 3 no gol, né? O Santos finalizou 14 ah, e tá. 3 no gol. Então... <risos>
0: Que desempenho, é um vamos maiores falar maiores. isso para o quando ele reclamar de alguma coisa. Não, ó, cada 14 coisas que eu faço, 3 eu acerto. Acerto é não, né? Vai no gol, não quer dizer que acerto. É, é, não, que foi. Que aí ele é já o... muito.
1: O Fortaleza finalizou 13 e acertou 6, né? E teve aí 5 escanteios para o Santos, 7 escanteios para o Fortaleza, 17 faltas para o Santos, 14 do, do Fortaleza. Santos tomou somente um cartão amarelo, foi para o Rodrigo Fernandes, né? E o Fortaleza tomou três cartões. É, cruzamento, o Santos cruzou 18 bolas na área, acertou seis. O Fortaleza cruzou 19 vezes na área e o Santos e acertou três, né, desses cruzamentos. Passes, o Santos acertou somente 78% do, dos passes. O Fortaleza também errou bastante, acertou só 79% do os passes, bom, são esses os números, né? Mas é isso, o destaque é pra finalização, né? O Santos penalizou muito e errou muito.
0: É, e o lance de perigo do Santos foi do Marcos Leonardo, aquela... aquele chute bizonho dele e do Carabarral, né? Teve algum outro lance? Assim? Teve a cabeçada, <risos> né?
1: Uma cabeçada do Marcos Leonardo também? Acho que foi, ah, foi é, nas tá partidas? acho que foi é. contra o Botafogo, talvez.
2: Foi contra o Botafogo.
0: Se juntar as três partidas. <risos>
2: É, Meado. o desempenho ofensivo foi ridículo. Tipo, é, eu... Fez um gol só nas últimas <risos> três partidas.
0: É, sendo jogou com vice na terra, né? <risos> mas enfim. É, Adriano, começar pelo mais difícil. Quem foi o melhor em campo do
2: Santos? Nossa. Poxa, <risos> o Ângelo joga mais isolado ali, tenta alguma coisa. O próprio Santos, em termos de qualidade técnica, conseguiu mostrar alguma coisa, assim, alguns passos, mas. Eu vou deixar o Ângelo, que é bem esforçado, mas é muito difícil.
0: É só porque correu, né?
2: É, correu ali, pegar a bola, tenta fazer alguma coisa, mas olha, muito difícil, deixar o Ângelo.
0: E você, Adriano? <risos> Ô, Adriano, <risos> desculpa, desculpa. Vale tá parecendo tá
1: a minha mãe, né? Ela vai chamar o é, é. vai me chamar, ela chama
0: o Rodolfo. É. Né? A minha avó, minha avó faleceu esse ano, ela tinha, ela fazia assim, ela tem três netos, né? Eu e meus dois primos. E ela chamava o nome dos três e o último que era o Sérgio. Então vai, não é Guilherme, ela chama Felipe, Rafael, é. Guilherme. Aí o último era o Sérgio. Aí o meu primo Rafael, Felipe, Guilherme, Rafael, que é sempre o último, assim. E era rápido, assim, era na sequência. Assim. Não era uma coisa, tô pensando. É, enfim, o, o Alves.
1: <risos> Fala aí. É que aí a minha chance é mais, mais correta de aceitar. Ou é. é, o João Paulo, Eu vou escolher o João Paulo como o melhor. Se é, esforçou ali, ele fez um, umas boas defesas. E foi o melhor do Santos na, na, na temporada, então.
0: Ah, isso eu vou Esforço perguntar melhor. depois. Então eu tô falando desse é. jogo. <risos> Pô, acabou Desculpa do spoiler. Caramba. Eu, então eu tá bom sabia né?
1: Que ia ter essa falta, é. mas eu já quis adiantar
0: Então tá bom, então não vou te perguntar Quando tu é, Eu vou votar Cara, eu acho que o Ângelo correu O João Paulo, eu acho que acho que Ele tá que nem a gente, já tá resignado Ele até tem pular, mas ele já No último jogo do ano Esse era o jogo pra Paul João, coitado assim, né? Não dá é pra rodar? Põe o Alguém, cara. Toda vez o João, o João Paulo tem que dar desculpa da derrota. Tá? Mas enfim, eu vou botar no hoje só porque ele correu, se bem que tem 17 anos, né? É, então, o mínimo que ele tem que fazer é correr. É, então é isso, tá. É, pior em campo agora é mais, mais difícil, porque tem muitos, Adriano.
2: É, Natan, Maicon, Felipe, Carabarral, Camacho, Balieiro. É,
0: eu já... Acho que o pessoal já sabe, porque eu já falei com um o Carabarral, com aquele chute... Ah, o Carabarral com aquele chute lá, ele,
2: ele, ele carimbou, né? É um jogador profissional, caramba. A gente se tentar chutar ali, a gente não chuta. Um Ô, Adriano, o Adriano,
0: o que dá mais raiva é que eu lembro do vídeo dele quando ele, Ah, o Carabarral vai pro Santos. Que é, tu pesquisa o vídeo é cobrança de falta. É, é tapa de fora da área. Porra!
2: Aí não dá, é, né? Esse vídeo aí... Então, eu vou
1: falar, pelo menos pra não deixar tão feio ele assim, é, ele fez um gol lá contra o Flamengo, né, então, teve um bom oh, chute. Ó, né? um belo é. mas o lance é. dessa partida tá aqui envolveu o Carabao, eu fiquei com, com dúvida que a transmissão não, não deu replay, e ninguém falou mais nada, foi o lance lá que ele driblou, passou no meio de dois jogadores e caiu na área, né, e aí o, o árbitro que foi aquele maravilhoso árbitro, né, do jogo contra o Curitiba, né, o Wagner, o nascimento, ah, sei lá, uma coisa assim. Aí uh, não marcou nada, mas também a TV não, não reprisou. Eu fiquei muito na dúvida ali de, de ter sido um pênalti,
0: né? Júlio, Foi deixa assim. eu te explicar o que aconteceu: tanto o árbitro quanto o var, quanto a transmissão só tava lá por obrigação. <risos> Já não estava. <risos> né? ninguém tá ligando, vê se você vai reclamar. Ah, vai, vai. No não vai acabar logo tava, isso. Tava vendo,
1: tava vendo alguma série, né? <risos> ah, deixa
0: acham... <risos> Porra. Sei lá, tá... ninguém queria, nem, nem o Santos. O único que estava interessado era é o Fortaleza. O Fortaleza resolveu em dois minutos quando quis. Achei, assim. ah, vamos fazer o gol. Ponto, acabou. Então é isso, Júlio. Foi. Ninguém quis ver. E esse lance foi antes ou depois do chute? Lembra?
1: Foi depois. Ah,
0: então depois. não merece depois, nem não. olhar. Não merece. você <risos> foi é raiva. Ah, vai tomar no cu olhar esse
1: lance ele vai
0: chutar, ele vai finalizar ele vai querer bater o pé pra fazer isso de novo é melhor poupar o Santista oh, desculpa Adriano tava faltando, bota aí
2: é, é, mas é tanto ruim pra falar, mas é o cara barral em termos desse tanto aí é muito o, o, o Natan é, não tem compromisso nenhum na lateral direita, pô, tá com a bola no pé e pisando é na bola tempo. Poxa, é, 20 é... anos só, parece que tá indo pro fim da carreira. Tem que orientar esse <risos> menino aí, alguém tem que, tem que salvar ele a tempo, porque qualidade técnica ele demonstra ter, mas não, não, não resolve na frente. É como se você conseguisse ter contratado o Felipe Jota pra lateral direito, Olha, é impressionante é a capacidade. Pô, um cara bom tecnicamente que não chega na frente e não faz nada atrás. Pô,
0: o Adriano, sabe o que é? Eu acho que ele confundiu, compre... já achou que era aquele jogo de festa. Assim. Ele já tá numa vibe é. assim. Aí ele faz Jogos uma firula, não marca ninguém, é, é sabe, aquele é. joguinho, é. você Precisa marcar, eu acho que ele já tá nessa vibe já há dois Passou meses. Passou por
2: você, você anda, olhando pra trás, o cara passa por ele e fala, anda, olha pra trás e anda, ah, não.
0: eu, né, mas... só falta falar, né, pro Volant, pro, pro oh. Pelotor, É.
2: Oh.
0: Ah, aqui eu nem vi. <risos> oh, é muito triste, mas o também é outro que faz com isso, de acordar, né, tá no time profissional, né, não tá na pelada, né. Não põe ele de, de ponta direita Não põe ele de lateral é, é. Júlio, e tu? Quem que você vota, por favor?
1: Também, são várias opções, mas uh, Fico com trabalho, né? Trabalho ruim Mas é isso, no Fernandes foi, não, não gostei Sinto bem, ele tem ali Só certa qualidade, mas as questão de tomar cartão Me irrita muito é Camacho, apático Lucas Pires também foi, foi mal, uh, Maicon, enfim, né? não dá para salvar quase ninguém nesse jogo. Né? Até o próprio Marcos Leonardo também, né? perdendo ali mais uma chance de gol. Ele, claro, foi um dos melhores da temporada, mas também peca muito nesse, nesse quesito né? de, de perder gols. Mas é isso, fico com, com o Carabarral.
0: Olha, eu vou votar no Carabarral só porque ele retratou no último jogo que começou essa temporada. Porque a jogada começa bonita, Olha, chegou, toque, chegou agora, ele, ele armou bonito, assim, falou, nossa, agora vai hein? aí, meu querido, é, é, eu acho que retratou bem o que foi o Santos teve algum momento, olha, começou o anjo tocando bola toda, e parou nisso e foram quatro treinadores dessa temporada, é isso? Sim,
2: quatro cara ele é, busca risca e termina com né, com o interino é, é. Aí, além, e, além, da, além do presuntinho
0: isso. É, então, então é mais. Então não dá pra esperar muito. É então, um remendo de time. É... Só pra concluir o brasileiro, vai, o Santos acabou nem décimo, eu apostei em décimo, que era uma coisa. Uma coisa que o brasileiro tinha que mudar, a minha opinião, é parar de premiar vagabundo, que nem o Santos e São Paulo. Porque o, o time só não cai e tá na Sul-Americana. Né? Que é ridículo. Eu acho que o Bragantino também pegou, né? <risos> tipo, cai 4, 2, não vai pra nada, que é o Curitiba que do décimo quarto pra cima vai É premial da bunda. É tipo. Porra, não é possível, né? Tipo. Não faz nada e vai pra Sul-Americana. Melhor, eu prefiro, de sinceridade, é que não dá mais, é que é disputar junto, né? Antes não era disputado a parte. É melhor dar pro que ficar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, dá para Sul-Americana também, porque é ridículo. O Santos não fez porra nenhuma. Não merecia. Assim, fez força para... É não fez força pra não cair, mas assim, só não caiu. Assim. Só fez um básico assim: o premiou a mediocridade. Assim. E medíocre ia é ser médio, né? Se tu foi abaixo da média. Mas premiou tá na sul americana Olha Que bosta.
2: É, é, é que esses campeonatos são recheados de times, então até o décimo colocado seria o máximo, mano. Seis Libertadores, quatro ou uhum. cinco skin. Cinco. Mas de o décimo pra baixo, ninguém tinha que participar de nada. Do décimo para trás, azar. Pô, é, tão, a... Eles fazem a Sul-Americana com muitos clubes com o mesmo formato da Libertadores ali, várias chaves com 32 aí. Não,
0: É ridículo é tipo porra, sinceridade e... é vergonha o Santos era melhor ele falar ah, vai o Cuiabá Cuiabá merece mais a Sul-Americana
2: e, e uma coisa que eu, que, eu, que eu queria só finalizar desse jogo do Fortaleza na entrevista do Orlando Ribeiro o tamanho do amadorismo do Santos é tão grande que tinham três patrocinadores no painel atrás do Orlando, que nem é mais patrocinador do Santos que a Samap, <risos> a Daphabet e a Konami. E o Santos não, não. colocando lá, rodando lá esses patrocinadores. Assim. E aí, inclusive, um dos é concorrente do que é o atual. Poderia ter até uma quebra de contrato ah. ali. Não, é não. impressionante. Nossa, aí, é. no meio da coletiva, aparece um o lá uma área de trabalho, e coloca lá é a apresentação patrocinadores de 2022. <risos> isso, é, isso é muito amador Santos. Não tem como a coisa dessa acontecer. Só para eu finalizar.
0: Não, isso aí é punição. <risos> o cara é... Não, tô... Eu vou mostrar. Você vai atrelar a marca com esse time atual do Santos. Entendeu? essa é uma punição <risos> isso aí. <risos> Entendeu? Eu, eu... É uma
1: é a exposição reversa, né? Pra... É,
0: é negativo, pô. É
1: negativo. Né? Tá
0: na dúvida lá. É, Como Picks desvalorizar back, a né? marca? Vou escolher uma, uma para postar. a do Santos. Esse aí? Não. Não vai é ser, não. Vou usar outra. É, é, mostrar é, é desvaloriza, entendeu? É incrível. Aí. Então, voltando, Santos terminou em 12 47 pontos. Conseguiu perder mais do que ganhou, né? Foram 12 vitórias, 11 empates, 15 derrotas. Conseguiu fazer mais gols do que tomou, né? Foram 44 gols. E tomou 41. 44 gols em 38 jogos. Olha que número ridículo. Um time que fazia gol pra caramba antigamente, né? Mas, enfim. É... Então, rapidinho, antes da gente falar do novo gerente, do novo técnico. É... Adriano, quem foi o um destaque pra você do Santos? Depois eu faço outra pergunta. Esse ano, da temporada,
2: desculpa. Da, da temporada é, é o... É o... É o João Paulo e o, e, o, e o Marcos Leonardo, né, assim, que foi, foi o que, o Marcos, que os mais jogaram, assim, e, e, e aí o, o Ângelo aparecendo menos que poderia, porque outros treinadores né, não colocavam ele tanto, né, ele participou mais dessa fase final com assistentes, então, e aí o Maicon começou bem, aí tem a queda, machuca muito é jogadores que oscilam muito, então não dá tá nem de ficar falando muito desses que oscilam ah. tanto, então é os, é os que realmente tiveram maior regularidade.
0: é O destaque, então, é João Paulo e Marcos Leonardo,
2: é isso? É, esses dois. É, o Soteldo chegou, chegou pouco, não tem nem como falar.
0: É, tem que ser a temporada, se você tivesse se canalizado é você é. puder é. dar um prêmio,
2: de... assim, tem É o João Paulo e o Marcos Leonardo. E você, Júlio? É,
1: impossível... Ser diferente disso, realmente foram jogadores que foram mais regulares, mas se tiver quem escolher entre os dois, sem dúvidas foi o João Paulo, e teve poucas falhas nesse ano e teve muitas excelentes partidas, né? Então foi o melhor jogador do Santos.
0: Eu fico com o João Paulo só para escolher um só, tá? Mas o Matheus Leonardo é, é que o João Paulo é mais regular, se você lembrar, sei lá, ah, quantos jogos ele foi mal, vai ter três. É, e o Marcos Leonardo tem, eu acho que mais partidas teve um momento da temporada que ele deu uma oscilada depois voltou a jogar e tal é, e eu vou fazer outra pergunta agora, começa tu, Júlio a decepção da temporada aquele é jogador que... decepção geralmente é quando você espera algo de alguém, né é, tu fala, ah, a decepção foi o Orlando como treinador não, porque não esperava muita coisa agora o jogador que você esperava algo e te decepcionou, Júlio? Momento reflexivo. Cara, eu, eu esperava
1: muito de da grande <risos> maioria né? dos do, 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 do jogadores, porque a gente sabe da, da, da dificuldade assim que os jogadores têm, né, de ter uma sequência né, boa de partidas, né? Sempre tem jogadores tem aquele pico, joga uma partida boa e depois fica duas, três jogando mal, depois tem outra boa, depois joga mal e assim vai, né? Mas vamos lá. Grande decepção. É... Puta. Sander. Eu esperava muito do Sander nessa temporada. Eu achava que ele ia se recuperar né, depois da contusão dele e achei que ele seria realmente um, um dos pilares ali do, do meio de campo. Então é o que eu vi que tem um potencial, tem qualidade, mas não conseguiu. É... Muitos é claro, treinadores deixou ele no banco, de outras oportunidades, mas também quando ele teve a chance, ele não, não conseguiu uh, ter aquele mesmo desempenho que ele teve antes né, de descontudir, que levou ele a ser titular né, na final da Libertadores e tudo mais, né? Então, eu acho que, pelo potencial em si, é o Sandy.
0: É Muito bem. Entendeu? Então, gostei que você entendeu a pergunta, porque não adianta falar, decepção é o no o, Luiz Felipe, o Luiz Felipe. Lucas Felipe ah. é uma revelação pra mim. <risos> é brincadeira. vai. Mas... Eu, eu, putz, eu falei isso, eu vi eu acho que, não sei se foi no Resenha, alguma coisa, que em, daqui a dois anos, alguns meses ele faz dez anos de Santos que ficar mais dois <risos> caralho, né? triste isso é, eu fiquei triste agora Ô, Adriano, e pra você, é, decepção alguém que você esperava algo ou quando foi contratado, ou quando subiu gostei da resposta do Júlio, foi ousado no Sandro, concordo com você viu Júlio, também esperava que em algum momento pelo menos é, ser titular uma parte da temporada, alguma coisa, aí tem isso, assim. E teve quatro treinadores, né? Ele poderia ter aí, sido isso Usando o para baixo se não conseguisse destacar, tem né? é isso. É. E você? É,
2: eu, 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 pelo que mostrei em alguns jogos na temporada anterior, e que, por ter muito bom porte físico, por ter boa estatura, por ser um jogador que é de meio campo, eu esperava mais o Zanocelo. O Zanocelo só foi me irritando a temporada toda. De ser um volante que pisasse na área, fizesse gol, que fizesse boas escolhas com a bola no pé, que fosse mais objetivo. E não. Então, tipo, é, o Santos vai até comprar, né? A gente não deveria nem comprar. Tamanho ah, é decepção. Tamanho tá, é decepção. O Santos vai acabar comprando porque parece o clube, parece que é interessado. vai exercer o contrato de compra. Mas eu decepcionei, sim. Acho que ele é um jogador que teria condições de jogar várias partidas e nessas várias partidas ajudar ali, a ser um pilar no time, mas não foi. Não decepcionou. Nenhum dos que subiram da base eu vou, eu vou cobrar no primeiro ano que sobe. Caspires, é, Juan Seco, Lucas Barbosa, mais que Lucas Barbosa e Juan Seco mostraram que tem que ir para outro clube, né? Mas, é, para mim, a decepção foi, foi usando o Sam.
0: Olha, e, e tu falou do Zanoncelo, eu lembro quando ele chegou, jogador que jogou categoria de base da seleção, não sei o Sim. e eu queria muito entender, assim, o cara faz uma temporada ruim, e o Santos vai lá, quantos, agora é aqui e vai comprar, pagar milhões, é. mas assim, isso que eu queria entender muito, no, como funciona no Santos. Assim. Porque, assim, vamos pensar, como seria, o cara vem de um time pequeno, tem que mostrar trabalho, e o time grande comprar. Cada vez no um time pequeno, não bosta trabalho, não joga nem os últimos jogos, o Santos vai lá e compra. É uma coisa fenomenal da diretoria do Santos. Né? Enfim, eu gostei também da sua edificação. Eu estou em dúvida em dois. Tá? Aí vocês me ajudam. Um é o Michael, porque o Michael ele entrou, começou bem, e depois só lesão, lesão, lesão. Ah, ele não, ele não tem culpa de se lesionar. Mas assim, ele se lesiona muito. Né? Então eu posso ficar decepcionado porque o cara não joga. E o outro é o Lucas Braga, né? Que... que jogou muito no ano passado. E esse, sei lá, eu acho que eu vou botar no Lucas Braga, mas só o Michael estava ali, ó encostado ali. É,
2: ele o... o Lucas, o Lucas Braga ele é pra ser aquele destaque grande, porque era um jogador que a gente cobrou que jogasse a final da Libertadores, que fez uma baita Libertadores, é pra ser tecnicamente um dos jogadores mais importantes ali do, da frente ali. É indiscutível, ele não é um jogo indiscutível, ele tinha que chegar nesse ponto, pelo tempo que ele tá e pelo que ele já mostrou, mas o que ele mostrou não é realidade, então.
0: <risos> é, então, mas eu pensei, pô, saiu o Marinho, saiu o Sotelo, o depois. É exatamente. Pô, Lucas Braga jogou muito, torce pro Santos, cara, isso aí é cara, tipo, pô, agora ele vai assumir junto com a molecada, porque tem dois moleques, ele é um pouquinho mais veterano, né? Pô, é a hora dele se destacar e tal. Aí. Tem algum outro, um outro jogo bom. Mas só, né? Também. E o Michael tô esperando, viu? Eu tô achando que Michael, o Bauerman, tipo, tudo foi um <risos> ilusãozinho ainda. Tô esperando pra ver se se, se confirma. É... Então tá bom, né? Eu só queria saber essas perguntas assim. É... Deixa eu. Não, não, eu ia fazer outra pergunta, mas deixa para outro dia. É, com o final do Campeonato Brasileiro, né, o Holanda a gente sabia que não é seu treinador, a, protestos da torcida, xingaram lá no portão da diretoria eles se moveram, né? Parece que só funciona no grito. É, o Santos anunciou primeiro, vamos o partes, né? Gerente de futebol, o Falcão, Falcão não, do futsal, rei de Roma, para quem é novo não vai conhecer, mas o... O ex-comentarista da Globo, jogador do Inter, jogador de classe, jogador, uma pessoa estudiosa do futebol, uma pessoa que pensa. É, Adriano, gostou da contratação?
2: Ah, sinceramente, não, tem nem, nem gost, não gostei e nem gostei, assim. Eu não consigo chegar nessa <risos> conclusão. Por causa que é tantas escolhas ruins de, 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 para esse cargo, e o Falcão, muito bom comentarista trabalhos como treinador, não, não vejo nenhum que se destacou, ele queria ter vindo para ser treinador. É, é, demonstra ser uma pessoa acho que deve ser bem séria e objetiva na, 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 nessa questão. Tem experiência de futebol tempo envolvido, de, de conhecer, de, de assistir. De, mas o dia a dia de um clube, as dificuldades que você tem financeira, a criatividade para trazer bons jogadores assim que a gente desconhece, na verdade. Será que tem? Será que tem essa bagagem, vai ser um bom, ele vai ser bom de trânsito entre campo e direção, departamento de scout direção o scout vai lá, indica jogador, ele dá okay, o ok e convence o Rueda a investir, então vamos ver, mas é, acredito que seja mais positiva espero a passagem dele que o Mazuco o Edu Dracena, sabe por tanto tempo que tem, tem que ter um, algo positivo para se demonstrar, sim, mas ah, se se animou, não, não. No momento não tem como a gente se animar, não. Porque tem que vir os reforços e que sejam bons jogadores. Então, isso faz, faz dar aí um pouco de, de ênfase para o trabalho dessa função aí. E, e é importante, mas que o Santos tem errado nesses, nesses profissionais, consequentemente, nas né, escolhas de treinadores. Então, vamos esperar -se que dê certo dessa vez.
0: Olha, eu vou até comentar antes do, do Júlio, até pra dar um contraponto, assim, o seu. Eu fiquei ligeiramente empolgado, assim, não, meu Deus, chegou o um cara. Mas, assim, eu gostei da escolha, que é um cara que entende futebol. Eu não, que nem você falou, eu não acho que ele serve para um treinador, esse cara de campo, assim. Eu acho que ele é, tipo, estudioso, é um cara que pensa, é um cara que não... Não posso dizer, tem muito no futebol cara que fala muito, tipo o um Renato Gaúcho, da vida. Tem sua competência, tem tudo. E eu gosto do cara que é ponderado, ainda mais com essa função, assim, um cara que conversa, o um cara que. Eu acho difícil um jogador chegar pra conversar com ele e vai falar, ah, o cara da sala, ou xingar ou ameaçar. Acho que é um. Pro cargo dele, eu achei uma escolha boa. Acho que ele deve estar um pouco desatualizado, não sei o que ele está fazendo, eu acho que ele não estava fazendo nada assim, nesse ramo, como gerente é de futebol, mas eu gostei, assim, ligeiramente da escolha. Não é. É assim, gostei moderado, sabe? É assim, chegar em casa, tem um, sei lá, um pedaço de pizza de ontem. Eu fico feliz, mano. Eu não vou ficar emocionado, assim, com uma pizza nova. É, eu não sei se deu pra entender. Deu pra entender, Júlio? Já fala a sua opinião. Sim,
1: eu entendo. O problema é... Entendo as duas partes, né? Tanto o que você disse, e também como o Adriano comentou, o problema é que o Santos, assim, torcedor a gente, né, em geral, já está esgotado, assim, já está no limite. A gente não quer mais conversinha, a gente quer resultados. né? A gente quer ter, realmente o time melhorando em campo e tendo bons desempenhos dos campeonatos, sendo campeão e etc. Né? Que, é, que é da tradição do Santos. Então, qualquer nome que vira agora, a não ser que seja uma coisa absolutamente unânime, vai ficar com aquele pé atrás. Né? E o Santos, na né, sua condição financeira e tudo mais, é difícil, você vai pegar quem para ser essa posição, assim, que tem um destaque você fala, não, esse cara, com certeza é, é o melhor é, você vai trazer alguém do, do Flamengo alguém do Palmeiras, desses caras você não vai trazer porque eles estão lá pelo projeto do dinheiro que tem e tudo mais e, e a gente, qualquer outro nome, assim não, a gente não sabe direito a experiência que o cara tem é, que resultados positivo o cara trouxe se o Santos traz, por exemplo jogadores que foram são identificados com o Santos, como teve, por exemplo, teve Renato recentemente, não assim de diretor, coordenador, mas ali também numa nível dessa disposição, de assim. É, teve o Edu Trancena, que, enfim, fez coisas boas, mas fez coisas péssimas também, então, vamos ver. Mas, no, no geral, assim, ficava aqui em cima do muro, eu, eu gostei, assim, mas é isso, sei lá, nota seis, vamos dizer, seis e meia, assim, passou ali, aprovado, mas no limite, né, vamos dizer. Porque, pelo que eu conheço dele, é só com que a questão do jogador, né, enfim, vencedor e tudo mais, é, com treinador já não muito, já não teve tanto sucesso assim, e, mas com o comentarista, é, ok, tinha uma, uma boa visão ali de jogo, uma boa ideia, é, e pelo que eu li, assim, não sei se é verdade, não, mas parece que ele estava é, fazendo intercâmbio com com treinadores né, da, do futebol europeu, parece que conversou com o Ancelotti, fez lá os três, quatro dias ali, né, com, acompanhando o dia a dia né, do, do Ancelotti, no Real Madrid. Pelo que eu, que eu, que eu vi assim por cima, ele estava fazendo isso nesses últimos tempos. Né? Então, talvez ele tenha se atualizado aí um, um pouquinho mais nesse sentido. Mas de ter algum resultado histórico, essa função não tem, é, é uma aposta. né Que é o que dá para fazer agora com o Santos, tanto para treinador para jogadores e tudo mais, o Santos não tem condições de trazer nomes de destaque relevantes, é muito na base da, da aposta.
0: E, é, eu tô mais ou menos contigo, tu falou na e tal, e sempre tem uma dúvida é no Santos, que não sei se alguém pode poder me responder, é, que é o gerente de futebol, o que deveria ser o gerente de futebol, né? Ele deveria estar, o presidente vai falar, olha, teu ano que vem a folha mensal, eu posso pagar 2 milhões de salário e é isso, assim, eu preciso de premiação, preciso disso, disso disso. Eu tenho minhas dúvidas se aqui funciona assim. Eu acho que é muito assim, ah, eu achei esse jogador, posso contratar? É o presidente meio que ah, esse é, ah, vai, sabe, tipo. Eu não acho que no Santos funciona o gerente de futebol do jeito que deveria. Quer dizer, vai, ó, eu tenho 2 milhões por mês para arranjar meu elenco. Se eu tiver 50 jogadores dentro desses 2 milhões, eu posso ter, ou se eu quiser 11 pagando alto, eu posso ter, sabe, tipo. Eu acho que no Santos, infelizmente, não sei se tem essa proposta. Se ele tem essa carta branca, como funciona? Eu gostaria muito de saber, mas eu acho que deve ser meio que assim, ah, não, pode contratar? Ah, pode. Ah, tem esse, pode. Tipo, Ah, esse não. Tipo. Então, eu fico sempre com o pé atrás com o gerente e como funciona o Santos. Então, esperar é, para ver.
1: É, pelo que até vi de matérias, vai ser mais ou menos isso que você falou. Né? Parece que o Falcão vai ter meio que ideia quase que nenhuma, assim, direito na parte do dinheiro, e quando for a hora de fechar, salário, valores né, da contratação, vai ser a palavra final do EDA, essa né? que já, já ficou definido
0: entre os dois. É, então não é bem gerente, né? Porque esse exemplo, eu, eu, <risos> a, até a gente, vai, a gente não entende futebol, que eu não sou nem idiota falar isso, que nem ninguém, mas é, se você tem um, então, vai, exemplo, que eu falei, eu tenho 2 milhões por mês para uma folha de salarial, ah, você vai ter, eu preciso ter quantos jogadores, ah, quantos eu vou usar aqui, quantos que eu tenho, ah, meu elenco aqui em chutinho gasta um milhão, então eu preciso de cinco reforços gastando um milhão, exemplo, então eu posso arranjar, sei lá, o cara que ganha 250 mil, é, para contratar quatro, ou contrato um que estourou, assim, 700 mil, mas é o craque, aqui, não, aqui é... é, então, pode trazer fulaninho? Ah, pode, pode sim. É, ah, vai pagar? Ah, né, deixa eu te ver aí é, muito, é, é a mesma coisa Além de folha, tem que saber quanto que eu posso é, Contratar o um jogador Ah, eu posso contratar um jogador de 10 milhões? Não, não posso, posso gastar quanto? Quanto que eu posso? Não tem assim, é, Ah, depende, se fechar uma patrocínio, Talvez a gente traga é, tipo, é, é difícil também Ser gerente de futebol do Santos né? é, E com o Falcão A chegada agora vem o grande, nosso grande treinador, Odaí Helma foi contratado. Ele que tem trabalho no Inter, né? Que foi é o mais destaque, foi vice da, das Olimpíadas, que o Brasil foi ouro. Vice-treinador, ou vice-treinador, auxiliar técnico, né? Vice-treinador. <risos> é o vice-treinador, <risos> vice né? o treinador tá doente, vai é vice. Mas, então. E tem é o grande título no Campeonato Gaúcho, né, o, o Júlio? Uh, o título do ano que foi o... O Carioca. Taça Rio,
1: o Carioca, né, pelo Fluminense.
0: É. Era o meu gaúcho?
1: Talvez como um jogador, não sei, mas pois, parece que o único título dele foi o Rio pelo, pelo Fluminense. O Inter acho que não é. ganhou o campeonato lá do Sul tem um tempo lá, se não me engano.
0: E legal que quando eu procurei ele aqui no Google, assim, pra dar uma falada, assim, primeiro aparece ele como meia. <risos> ah, tá vendo? <risos> então ele só para contextualizar agora mais bonitinho, né? Ele como teve auxiliar técnico lá no Inter, no Sub-20, Sub Juvenil, treinador, né? E depois quando ele subiu, virou auxiliar técnico de vários treinadores principal. Aí ele assumiu o Inter uma vez, depois assumiu de novo, ficou, ele quebrou o recorde do ficou 20 meses treinando o Inter, né? O é, um destaque do dessa época ele foi o terceiro colocado brasileiro, foi o Fluminense deu essa Taça Rio que o Júlio falou. Mas também eu vou defender o cara, né? Porque na época tinha o Flamengo do Jorge Jesus, que era o auge do, do Flamengo atual, né? Aí <risos> perdeu o Carioca, e essas coisas. Aí tava lá no Emirados Árabes, é isso? É. E agora acessou é com o Santos. É, Adriano, primeiro você. É, expectativa, achou bom, ruim, fraco, e a expectativa do, do trabalho dele?
2: Olha, a, a, a expectativa... Seria outros nomes, como ventilar forçar um pouquinho mais o próprio Voivoda, fazer um, né, um, um investimento seria, assim, no caso, uma grande proposta. É, se fosse o Kudê, que já fez para mim um trabalho muito bom no Inter, tinha que pagar muito, então, para a realidade do Santos, né, é, é entre ele e Barbieri, eu ficaria com o Odair. Porque teve trabalho mais consistente do que o Barbieri, por exemplo. Ficou 20 meses no Internacional porque, né, fez um time que fosse competitivo. É, a promessa de campanha do, do presidente não foi cumprida. O Santos, ele não é competitivo, né. Se ele fosse, ele não brigava para cair em dois paulistas e dois brasileiros. Então, se o Odair conseguir impor um time competitivo, e é um profissional que parece ser sério, que tem um que tem um estilo de, de jogo que às vezes a gente vai pensar ah, deve ser retranqueiro, igual ah, ah, Mano Menezes, Davi, da Caribe não, ele tem, ele tem um, uma forma de jogar que, 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 que os times não são passivos. A gente vai ver o jogador do Santos assistindo o um adversário com a bola Em de determinadas faixas do campo, então é, vamos aguardar para ver que material humano que ele vai ter para trabalhar, mas ele tem um ataque ali com o Ângelo Marcos, Leonardo e Soteudo, então que ele faça que tudo que for para trás esses jogadores funcionem bem, para que a bola chegue neles com sustentação na hora de eles desenvolverem ali na frente. É, é os meninos os dois mais jovens, lá, o Marcos Arnaldo e o Angelo mais experientes, né? Porque é, já, já é mais um ano deles de profissional e eu espero que, que com a chegada do Odair, algumas coisas, fica o um time um pouco mais organizado, que corra certo, que que faça frente, o Fluminense fez frente para o Flamengo, ele era o treinador, né? ele agrediu um time contra o Flamengo, ele fez frente para o Santos contra o São, São Paulo, ele não ganhou do Inter do Odaí, então, é, vem da cara, a derrota, mas que, que incomoda os adversários, né? Então, vamos, vamos aguardar, assim, não dá para soltar rojão, e nem lamentar também tanto, a realidade é, é um nome ok.
0: É, eu concordo com você. É, do técnico do Fortaleza, o Goiboda, eu só acho complicado que às vezes a gente acha que. assim, Primeiro, que o cara é de fora. Por mais que ele conheça o Santos, conheça o e tal, o Fortaleza deu a chance pro cara. O Fortaleza hoje tem estrutura. Não vou dizer que é melhor do Santos, mas assim, o estádio deles é melhor do que a Vila hoje. Mas é, de treinamento eu não vou falar porque eu não conheço a estrutura do Fortaleza. O cara é amado o cara ganha bem, mora lá do bom e do melhor, fizeram um mosaico incrível, eu acho muito difícil o cara, assim, largar sabe, ah não vou ali pro, que nem o Santos quer, o Vasco quer, agora, não sei se o Corinthians vai querer, o Atlético Mineiro assim, eu acho que vai ter que ser uma proposta muito condizente, assim, e, e principalmente o que a gente não tem material humano, assim, o cara pode querer vir pro Santos pô, o Santos é enorme, só que ele vai ver, o Júlio falou a escalação dos 11 do Fortaleza e o Santos não conseguiu nem ameaçar o Fortaleza. E qual a perspectiva do Santos ano que vem? Ah, o Santos pagou muita dívida, vai ter um pouquinho mais de dinheiro. Mas será que vai ser investido assim, esse dinheiro? Vai ser bem investido? Ele vai poder dar palpite? Então, provavelmente, para tipo, ele, ele vai esperar uma proposta boa. Assim, boa que eu digo. Um Atlético Mineiro tem mais material humano, tem mais dinheiro para contratar, não sei como, e também tá se dividando. O um Corinthians da Vida tem uma estrutura melhor que o Santos hoje, tem mais dinheiro, tem mais material humano, então, tipo, vai estar numa Libertadores, o Atlético também. É muito complicado o Santos, a não ser que tenha alguma mudança, chegue, sei lá, eu não quero uma massacre, mas alguém que tenha muito dinheiro, ou fecha um patrocínio muito forte, é alguém. Porque imagina, Júlio, você, tu tá lá em Fortaleza, amado, todo mundo te ama, teu rival caiu, né, Júlio, Ceará, e tu vai largar para vir pro Santos, assim, tirando o coração, tu viria?
1: Infelizmente, o Santos na situação que tá hoje é tão, né? Cara, talvez ele vai querer. Vai disputar a Libertadores, então foi, vai ter um desafio maior aí na, na temporada, o Santos né, não participa da, da, da competição. É, talvez, é claro, só o cara querendo um, uma visibilidade maior que o Santos tem, apesar de tá mal, assim, nas últimas temporadas, Não é um time que também você vai desprezar, né, se o Santos, é um time de reconhecimento mundial, é um time que já teve treinadores que saiu do Santos e foi pro Real Madrid, né, como o Luxemburgo, se é... tem a possibilidade de treinar o Santos depois, treinar uma seleção brasileira, sei lá, um, né? outros times, né, dando uma outra prateleira do, do futebol. Felizmente o Santos no, nos últimos anos tá tá caindo o nível, né, tá acontecendo isso, né? sendo ultrapassado por América Mineiro, por Atlético Paranaense, por, é, por Fortaleza, Fluminense, enfim, e, mas seria pela, mais pela história do que pelo momento
0: do, do, do time,
1: né, pro cara vir, mas isso pela bagunça que você se formou nessa questão de trocas recentes de treinadores, uhum. é, seria difícil, né? você conseguir é, atrair a atenção de um de um treinador que está né, numa fase incrível na né, que foi que é o Voivoda
0: o é, então juro, o único problema para mim é que ele tem opção de escolha então ele pode ficar na dele escolher o um clube o Santos é de o maior clube do Brasil maior camisa assim mas ele pode escolher um clube e vai sei, né, sei lá daqui a, um Atlético Mineiro que está com dinheiro um Corinthians que para ele já vai pular a etapa ele vai sair do Fortaleza vai pular o um alto escalão e vai ter algum é, como posso dizer, fugiu a palavra algum conforto, não é, ele sabe que vão ele vai poder pedir jogador e vão trazer assim, ele sabe que se chegar no Atlético Mineiro, tem o Jair volante, aqui tá usando o selo sabe com
1: Fortaleza na questão é né, muito de, de como termina a temporada se ele tivesse ficado fora ele perto do rebaixamento E ele sairia Mas como ele, a, a diretoria confiou nele E não, não demitiu quando o time estava mal E agora que o conto está tá no auge uhum. né, ele, ele, Com certeza ele vai querer Até levar em conta isso né, uma, uma troca ali de, Pela consideração né.
0: Mas enfim, não, não vai Sim, vir agora é. Acho
1: que a gente pode Sim. falar de outras coisas não sei, o Voigo, Só, né? só para é.
0: finalizar é. O Santos infelizmente estava no patamar meio Vasco O Vasco está na Série A O Vasco pô, tem muita história Oito Vasco e Fortaleza. Porra, o Vasco tem mil, mais vezes, mas também vai, né? Tipo, é uma bagunça. Eu não conheço do, do fundo o Vasco, mas só de olhar eu sei que é uma bagunça. É a mesma Sim. coisa a visão que o Santos deve estar tá passando. Mas enfim, o Odaí Helma. Julião, o é... senhor tá saindo. Empolgação leve, moderada, triste.
1: Não, uh, vai ser demitido no início do brasileiro. <risos> Essa é a minha, a minha expectativa. <risos> não, 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 não Meu guardo. Não, não acho que vai dar certo. É, não é o técnico que eu, que eu traria agora. Né? Eu falei, não é o vencedor. Não ganhou. Tudo bem. O próprio Voivoda também não, não ganhou nada. Mas a gente entende que ele está né, num, num, num clube menor assim. O, o dele já teve. teve o Inter. O né? Inter também ganhou na Taça Rio, né, do, do Carioca. Mas não, não tem nem história com o ao jogador é de ser vencedor. É.
0: É, tá saindo, é, a... é ele ganhou o Carioca, pô, ganhou o Carioca, beleza. Tá Saiu É, ganhou... só um turno,
1: ganhou um turno <risos> do Carioca, sabe?
0: Não, é... E é o segundo turno. Se o clube vai, o Flamengo ganhou <risos> o primeiro, ele já tira o pé no segundo, tá nem aí. Tá? É, <risos> Então,
1: não, não sei como foi o trabalho dele lá, no, nos Emirados Árabes, enfim. Mas também não parece que foi nada oh, incrível. Mas. Não, é isso, é não não, 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 estou, não estou empolgado né? Mas, claro, como torcedor eu espero que esteja errado que ele faça uma equipe equilibrada né? acho que isso é importante resolva ali o meio de campo do Santos que é um setores setores principais do, do, do time e não está jogando nada o Santos não conseguiu encaixar ali um meio de campo decente e que não faça essas loucuras de colocar quatro atacantes quando o time estiver perdendo sabe? Essas, essas coisas malucas que tem que os treinadores passaram pelo Santos, colocar o cara que é atacante de meia, de ponta direita, lateral, é, coloca no, como volante, volante coloca como atacante, não fazendo essas loucuras e fazendo o mínimo ali racional, é, não sendo teimoso, insistindo com jogadores horríveis, que, que não estão tá, tá numa boa fase, e tentando recuperar, claro, posteriormente ele, recuperar outros jogadores que não estão numa boa fase, e é isso que a gente espera, né? Mas vamos, vamos ver o trabalho, mas, mas não estou empolgado, não.
0: É, o, o foda dessa pergunta é um pouco pegadinha, né? Porque assim, tu pode trazer quem que é o melhor treinador do mundo hoje, Guardiola ou Klopp? Mas com esse elenco ah. do Santos, sim. pode melhorar, vai melhorar, lógico. Guardiola sabe muito, ele pode ensinar para os garotos, mas também não dá para esperar que o Guardiola o desempenho dele no City hoje, com esse elenco do Santos, né? Vai falar, vai ganhar todo o Brasil. Não, não vai ganhar o Brasil com esse elenco. É... Vai melhorar o time. Talvez brigue pela Libertadores. Mas não dá, né? Então é meio pegadinha essa pergunta, porque depende muito do que vem. É, só pra eu falar a minha opinião, assim. Não é ruim, não é bom, né? É um treinador, né? Pelo menos alguém que conhecido, o fato dele ficar 20 meses no, no Inter é uma coisa. Mostra que ele tem algum trabalho consistente, porque no Brasil ninguém fica. Nem três meses você não tem isso. E não tem nome. E ele, no caso, não tinha. Então, é, ele conseguiu um terceiro lugar com o Inter. O Inter é time que só chega até o vice. É, não ganha é brasileiro. O vice já é, é o título do Inter. Me preocupa o fato de ele não ter nenhum gaúcho. Também que era a fase que o Grego estava muito bem. Mas, assim, se você tem no Inter, você tem 50% de chance. Então, deveria. Mas é... É média, assim, é que vai depender muito do que, que ele vai ter em mãos, assim. O, o próprio Inter é um exemplo disso. Quando ele tinha um elenco bom, ele foi terceiro colocado, assim. O Inter tinha elenco pra ser campeão? Não tinha. Foi terceiro, é uma boa posição. Quando ele teve elenco, foi piorando, o Fluminense não era lá, essas coisas, contra o Flamengo, foi decaindo. É, eu acho uma aposta. Mas a aposta tem que vir com boas peças, né? Senão, não, coitado, pode ser qualquer treinador, pode ser o Guardiola, se... Guardiola, olha, tem que pôr, escolher entre o Madison, o Auro e o Natan. Coitado do Guardiola. Então, é isso, né? Não dá para ter muita empolgação. É, mais alguma coisa, Júlio, Adriano? Eu não vou falar especulação ainda de notícia, porque é aquilo. A gente sabe quem vai sair, né? Que é o Madison, essas coisas. É, talvez o Rodrigo Fernandes. Aí tem muita especulação. Daí aparece aquelas notícias clickbait, né? Ângelo vai ser vendido por 180 milhões e tal, então... Essa época é complicada, ainda mais antes da Copa, né? Depois da Copa acho que a gente tem alguma notícia. É... Adriano, perspectiva 2023 para acabar o programa, vamos
2: lá. É, fica meio vago ainda, vamos <risos> saber quem que vai sair, né? Eu espero que saia bastante jogadores aí e um é outro chegar, seja emprestado. Né? É, quem que pode chegar, a diretoria que Contrata mal, contrata mal jogador, contrata mal treinador e tem um bando voltando de empréstimo. É bastante problemas para resolver. É, olha, a expectativa pro ano que vem é um ano muito parecido com esse, com três às vezes, posição pra cima no brasileiro, uma quarta ou semifinal no paulista, Copa do Brasil deve chegar nas oitavas, Sul-Americana, se não ficar escalando o time em reserva, você bate umas quartas de final pra frente ali. Basicamente é isso. Acho que não acho que não tem tantas tantas partidas ruins para gente empilhar para ficar falando, né? A gente tem só de agora três seguidas. Imagina? É isso de novo ano que vem, é o que eu espero que não aconteça. Às vezes uma derrota que teve bom desempenho. Eu espero que pelo menos tenha melhor desempenho. Ser é realmente um time, realmente um time competitivo. Isso ainda não foi nesses dois anos, né? Então a expectativa é essa
0: pelo menos que brigue, né, que lute né? Perdoa, lute mais tá lá, é. né, a gente tá ficou puto que foi vice-brasileiro vice da Libertadores, que tava chegando né,
2: Exatamente.
0: nossa a gente é pior nem chegar, né
2: é, é... Mesmo.
0: Julião mesma perspectiva esperança, vai esperar o que, que tu acha?
1: é se conseguir ser um pouco melhor, né, do que esse esse ano, na já tá bom, assim, né? porque o ideal seria, claro, o Santos ter sofrido, como foi ano passado, pela questão financeira e tudo mais, a gente entende, mas para esse ano eu esperava realmente desempenho bem melhor e o Santos conseguiu ser praticamente pior, tá? passou fez fecho fechames, como se eliminou até o Tátira, de novo brigar para não cair no, no, no paulista. No brasileiro, passou o campeonato inteiro sem sofrer, né? no sentido né? de, de, ali da, da zona de baixamento, diferente do ano passado, mas terminou pior, né, uma, uma colocação pior. Para o ano que vem eu espero uma melhora, mas sendo realista é muito próximo do que o Adriano comentou. É, umas quartas de final do Paulista, é, quem sabe ali pegando uma semifinal, né, e na Copa do Brasil chegando no máximo, no máximo com um bom desempenho na, nas quartas. É, na Sul-Americana caindo também ali nas quartas, e talvez semifinal. E brasileiro ficando ali na faixa entre 11º a, a 8 vamos dizer assim. Que ainda vai ser muito bom, porque ano que vem o brasileiro vai ser complicadíssimo pelas equipes que subiram, que não é muito aquelas equipes que subiu e, e, e vai bater e descer de novo, porque é, times fracos assim né? nos últimos anos com o Vasco né? e Bahia vão ter investimentos. Né? O Cruzeiro também já está tendo né, investimento. O Grêmio não, não é uma SAF, mas, mas vai ter ali uma melhora de, de finanças, é um, tinha um clube grande e tudo mais. Então vai ser um brasileiro bem, bem difícil, mas é o um pra para frente também, a gente tem que esperar o início da temporada, esperar os jogadores, ver como que vai ser o desempenho do Odair, né, se o Santos consegue aí melhorar o departamento de futebol, que aí né, quando chegar lá o início do brasileiro a gente vai ter uma ideia melhor de como pode ser o desempenho da, da equipe. Né? Olha,
0: eu concordo com vocês. Eu queria, eu queria, não acho que vai ser. Eu queria um é, gestão um pouquinho mais criativa, né? Sei lá, pô, querem um John. Ah, eu consegui dois, um meia bom lateral pelo John, que não joga, sabe? Isso Sim. na parte de futebol, sabe? negociaçãozinha. O Braga, tá Braga o Felipe com tá alguém. Isso, coisas. pô. Já estão tocando nome, mas sei lá, pô, sei lá, o cara tá encostado no Palmeiras, mas o cara é bom. Eu mandei um, dois, sabe? Pelo menos ser ágil, né? Pelo menos se movimentar. É. É o Santos é muito engessado na contratação, muito complicado. O Santos é deveria
1: um... investir muito nisso mesmo de pegar o reserva do, do Palmeiras, um cara bom encostado lá do Atlético Mineiro, que esse cara tem muito cara bom no elenco deles. A gente viu aqui é. a escalação do, do time deles que jogou com o time reserva praticamente quase todos seriam titular no, no, no time do Santos.
0: É. Ó, ano que vem o Flamengo, vamos lá. Ele tem o Pedro, o Gabigol, o Bruno Henrique, que volta de lesão. Everton, Cebolinha e Marinho, assim, só cinco, assim, que eu falei, que seriam titulares no Santos, fato. Assim, Mesmo o Marinho tendo problemas, assim, só estou dizendo, assim, só dando um exemplo, o Flamengo tem cinco jogadores, isso que eu não sei, moleque que tem no Flamengo, eu não sei se eles vão contratar alguém, mas o Flamengo tem cinco atacantes bons, assim, nível alto, assim. É, os cinco vão ficar satisfeitos? Não vai jogar os cinco, vai jogar três, dois, Entendeu? É, é um exemplo assim. Não sei se consegue fazer uma negociação. O Palmeiras tem um monte também. O próprio Atlético Mineiro, que contratou a Rosa, não tem cara que postar, sabe? É, é saber negociar. Vai, eu não quero o Marinho de volta. Mas, exemplo, pa, ah, eu te dou o Lucas Braga, eu te dou o Zanocello te dou o Felipe de Até o Marinho, pô, eu fico feliz. <risos> Me livrei de três, então, são um o cara, pelo menos aqui, jogava bem, assim, sabe? Tem que ser mais ágil, assim, né? É. Tudo daí depende muito do time, assim, tem um mês para treinar, que seria uma coisa boa, pelo menos contrataram antes do, né, não contrataram em cima, então tem um mês para treinar e ainda tem um mês para se preparar, entre aspas, né, é, mais de um mês, né, a gente ainda não tá no dia 21, volta dia 21, então pelo menos no começo do Paulista eu já espero um time mais encruzadinho, com uma proposta, alguma coisa, é só que aquilo, né, o Santos tem um mês os outros times também têm um mês, né, e... É... Não, mas o, Eu vi que o Andair, Ele vai
1: ainda ver alguns jogos da Copa, então provavelmente ele vai trazer algum destaque na Copa e ele vai aí contratar pro Santos.
0: <risos> ah, vai! Eu, eu acho que ele vai pegar desse jogo: Catar e Equador, da abertura. Ai, meu Deus! É. Ainda vai ver que vem, Copa. Quatro, ainda dúzes, 4, quatro quatro na lei, na, o já tem 12
1: estrelas e 4 equatorianos no elenco: o Johan e o Anbulho.
0: <risos> né? <risos> é, meu Deus do céu! Você Tá errado, contatou ele e falou, olha, a situação é, é, é a pior possível. Já começa a trabalhar, já vou começar a te pagar, aqui ver jogadores, se quiser tirar o cara lá, ó, já vê quem tem que pensar, vender, ver o um Sub-12, que a situação já não dá, depois era o Sub-15, é Sub-12, puxa alguém, sabe? Então, não, sei lá. Uma,
1: uma notícia positiva que eu vi, que ele disse que assistiu o jogo do Santos e, e Corinthians do Sub-20, ou a da Irma.
0: Pelo menos, né? tá desempregado, mesmo o que fazia é <risos> Porra. Porra, não tô fazendo nada. Tava no não das árvores acho que não deve estar tá tendo o jogo Lá os três meses por causa é da cobra.
2: <risos> Pô, é, é, um vídeo, é né? o mínimo. É, o, o Oda era ter vindo na, na época que veio o Lisca e não deu certo. Então, é meio que uma contratação que, tipo, o cara meio que tava já observando, meio que esperando. E, e o Falcão já tava dois meses falando. Então, assim, a gente espera que pelo menos eles sejam ágeis. E, em escolhas de jogadores, porque já era uma coisa meio que acertada já pra vir, então é esperar e, e torcer mesmo tem jeito
0: então, só pra acabar, então, é o Santos é um pobre o pobre tem que ser ligeiro, tem que ser rápido tem que ser, né, então né é, agilidade, né é vender o clube aí eu nem vou falar de saf, mas vender o clube lá e esperar que vai vir um cara rico o Júlio o Júlio Alves rico, bilionário, bilionário de Portugal, comprar o clube, trazer o Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé e resolver. Assim. É, Sartre, pelo jeito, vai ser todo mundo. Então. Todo mundo vai ter dinheiro, então tem que ser criativo do mesmo jeito. Enfim, temos o um programa, né, Júlio?
1: Sim, temos um, long, um longo programa aí de encerramento do ano, né? Então chega, já já, tá já né? falou mais do que o Santos merece <risos> por essa temporada. Tranquilo.
0: É, a gente voltando que vem, provavelmente começando do ano e tal, a gente ainda vai organizar a casa, que está uma bagunça. O Júlio não lava uma louça. É, Adriano, <risos> se despede aí do pessoal. Feliz Natal, feliz ano novo. É,
2: agradecer a todos por mais esta temporada aí para você que nos, nos nos acompanhou. A gente tentou trazer aí um pouquinho de entretenimento que o Santos trouxe pouco para a gente e a gente do nosso jeito de tocar aí o programa é falar da forma mais esclarecida possível, um toque de humor nosso, e que for polêmica a gente também nunca fugiu do pau é, bom um grande final de ano para todos a gente possa se divertir bastante nos jogos que vem aí da Copa do Mundo uma seleção tá com a base forte aí pode ir longe é, que venha reforços e, e que reforça também sejam saídas de jogadores para o Santos. É um grande Natal, um, um, um feliz ano novo para todos aí, 2023. É, muita saúde para todo mundo, a gente consegue conquistar os nossos objetivos. A gente não vai ter oportunidade de gravar, mas é, a gente já tem podcast a, 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 sobre esse tema, mas dia 15 agora de dezembro vai fazer 20 anos do, do Brasileirão de 2002, que é um título emblemático para todo torcedor. Da forma como foi, o que transformou o Santos depois desse título, a importância que ele tem, um dos maiores, mais importantes da história, um dos que nós, quem acompanhou, que mais vibramos. Então, fica esse registro aí também dessa conquista desses 20 anos do Brasileirão de 2002. Um forte abraço a todos e até 2023.
0: Olha, e lembrando, falando da Copa, que tem Danilo, Alexandre, Neymar e Rodrigo, né? Então estaremos representados, de certa forma, na Copa, né? Sim. É, Julião, se despede aí, é... prepare aí, já faz, né? que você sempre está em festa em Portugal, né? Vida, uma vida abastada, uma vida regada a festas, já deve estar tá comemorando aí.
1: É muito pelo contrário, agora que está inverno, chuva, frio, então sou uma pessoa caseira agora. É, agradecer a todos que acompanharam aí Nesse episódio, mas não só esse Mas enfim, ao longo do, do ano inteiro é, Vamos dar uma leve pausa agora Então aproveitem aí para ouvir os programas antigos Até como a modelo comentou Tem especiais sobre o brasileiro Tem análise de jogadores que já passaram pela história dos Santos, melhores atacantes Volantes, zagueiros Programas especiais sobre a torcida Enfim, entre outros temas quem sabe até um dia a gente volta né, a fazer um outro desse, né, não só focado né, no dia a dia do Santos. Mas é, a temporada acabou ruim, é, mais uma temporada péssima, mas a gente, de certa forma, tem aquela esperança que, no fundo, as coisas melhorem. Melhores, né, e o Santos aí, com um novo treinador, um novo diretor, pensar com as contratações, a gente tem com agora o um maior período até de pré-temporada e tudo mais. Quem sabe o ano do que vem realmente seja melhor com melhores partidas para a gente assistir e não passar tanta raiva. Bom, o ano tá, tá acabando, pelo menos ainda tem a Copa do Mundo, né, que a gente comentou, para poder assistir os jogos. É, o Bolsonaro tá fora, e é, e é bom que ele tá triste, depressivo, né, então se o Bolsonaro tá, tá chorando, a gente tá muito feliz. Eu quem saber em 2023, o finalmente volte aí a, a ter um algum um tipo de destaque e, e volte né, a ganhar algum título. A gente sabe que é difícil para a gente, na análise a gente fez né, aqui nesse, nesse programa, e como fez na última temporada, mas nós somos torcedores, a gente não desiste né? e, e sempre aí que o Santos não tenha um desempenho melhor e, e traga aí alegrias finalmente para a gente, que, que a gente está merecendo. Então é isso, valeu. Grande abraço.
0: Olha, e tu falou de eleição, é, nós, santistas aqui do Obnegro, nós somos que nem aquele patriota do caminhão, né? o Santos está sempre na merda nos dois <risos> <Seu> <risos> merda, a gente está lá parado, segurando. <risos> O Santos está uma... né, jogando para baixo. É, e vem é... uma
1: observação importante. Né? O último título do Santos foi quando o PT estava na... ainda no poder. Então, quem sabe, agora voltando, o Santos volte a ser campeão também.
0: Olha, é... É, não, eu lembrei desse patriota do caminhão. Fico muito emocionado. Fico até chorar. Mas a gente é um pouco ele, né? A gente não pode falar nada. Está segurando o retrovisor. É, 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 é. Desculpa. É, é isso, é o que a gente vai voltar é, eu acho que é mais dia de luta do que de glória, né, que nesse ano mas quem sabe em algum momentinho né, na finalzinha de paulista né, quem sabe, sei lá, um Santos e, e Guarani portugueses, um né, time que a gente tem a chance ali, né às na tabela acontece alguma coisinha assim quando é, ligava o paulista né, a gente ligava todo ano, não custa nada né um Paulistinha, uma Copa São Paulo chegando na final para ter um gostinho melhor é, ano que vem a gente volta e a gente vê direitinho, talvez volte antes ou não não sei, ou não volte ainda não se sabe nada é, não, brincadeira ano que vem a gente volta e se tudo der certo com o Santos melhor, é isso bom Natal adiantado, bom ano novo é, dia 1 de janeiro estaremos lá, o Júlio vai vir para o Brasil ele vai estar em Brasília, não vou falar o que ele vai estar fazendo é, e é isso, semana que, ou semana que vem, ano que vem a gente volta com no, um ano melhor. O ano vai ser melhor ano que vem, tá bom? E lembre-se sempre: hein? nascer, viver e né? no Santos Morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau.